0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Translucide, la machine à café des langagères et langagiers. Je suis Oran, traductrice, entrepreneuse et cofondatrice avec Gaël Gagné du site Tradupreneur, une plateforme d'information et de services qui aide les traductrices et traducteurs indépendants à créer, développer et gérer leur entreprise. Dans ce podcast, je vous propose tous les mois une interview d'un amoureux ou d'une amoureuse des mots. Linguiste, traducteur, traductrice, terminologue, interprète et bien d'autres encore pour vous partager les richesses secrètes qui entourent les métiers des langues. Vous y découvrirez des parcours de vie, des conseils, des stratégies, des astuces et des outils pour lancer et développer votre entreprise langagière ou simplement vous familiariser à ce vaste univers. C'est donc une tasse de café ou de thé à la main, bien installée dans votre canapé ou votre siège de bureau, que je vous invite à écouter cet épisode. C'est parti Bonjour à toutes et tous, chères auditrices et chers auditeurs. Cet épisode est bien singulier puisqu'il marque le premier anniversaire du podcast Translucide, la machine à café des langagères et langagiers. Un an déjà où je vous propose d'écouter tous les mois l'interview d'un ou d'une professionnelle du vaste monde de la traduction et de l'interprétation avec toujours une note entrepreneuriale si chère à l'esprit de tradupreneur. Ces douze derniers mois, j'ai eu la chance et l'honneur de discuter autour d'une tasse de thé ou de café avec des femmes et des hommes de talent. Plume inclusive, chansigneur et chansigneuse, créatrice d'un serveur Discord pour les traducteurs et traductrices, traducteur littéraire, sous-titreuse et adaptatrice de l'audiovisuel, créatrice d'un logiciel au service du secteur, posséditeur, vélotypiste, surtitreuse, traductrice médicale et bien entendu ma complice du quotidien. Ce ne sont pas moins de douze personnalités différentes qui ont pu vous inspirer, vous narrer leur histoire et vous prodiguer leurs conseils. Alors je souhaite adresser un immense merci à Isabelle, Florian, Perrine, Aurélie, Dorine, Anne-Claire, Benjamin, Caroline, Enrico, Lauriane, Juliette, Sophie et Gaëlle de m'avoir fait confiance pour préparer chaque épisode, l'enregistrer en leur compagnie, le monter et le diffuser sur la toile. Ce podcast n'existerait pas sans vous. C'est donc un jour de fête pour Translucide, à deux jours de la journée mondiale de la traduction. Une coïncidence des plus heureuses. D'ailleurs, à ce sujet, je vous rappelle que Tradupreneur propose une offre spéciale Saint-Jérôme jusqu'au 30 septembre. 5 mini-coffrets tirés des cinq thèmes de la conférence Entreprendre de A à Z Collaboration, Argent, Santé, Stratégie et Communication. Dans ces mini-coffrets, qui sont chacun disponibles au prix tout doux de 30 euros, toutes taxes comprises, vous retrouverez un atelier en vidéo, l'enregistrement du panel de discussion en direct et plusieurs contenus bonus tous plus quali les uns que les autres. Vous n'avez donc plus que quelques jours pour en profiter, car à partir du 1er octobre, l'offre ne sera plus valable et le prix des mini coffrets passera à 42 euros, toute taxe comprise. Alors, ne tardez pas à vous procurer le ou les mini coffrets qui vous intéressent pour continuer à développer votre activité de traduction au cours du dernier trimestre 2022. Pour tout vous dire, déjà, lors du lancement du podcast, j'avais ma petite idée sur l'invité que j'aimerais faire venir pour fêter le premier anniversaire du podcast, si celui-ci perdurait bien entendu. Et vous savez quoi C'est justement cet invité qui est avec moi aujourd'hui, et en fan inconditionnel de son travail et de ses contributions pour la profession tout entière, je ne suis que joie à l'idée de l'interviewer. Si je vous dis que mon invité exerce depuis 20 ans, qu'elle a sorti deux best-sellers que je recommande aux traductrices et traducteurs du monde entier, « How to Succeed as a Freelance Translator » et « Finding and Marketing to Translation Agencies, a Practical Guide for Freelance Translators », qu'elle a été présidente de l'American Translators Association de 2017 à 2019, qu'elle a obtenu récemment son diplôme d'interprète et qu'elle continue de servir à la profession en proposant des formations et des articles de blog sur sa plateforme Training for Translators. Vous me dites Corinne McKay Bonjour Corinne, comment vas-tu Bonjour,
1: euh, ça va, très bien, merci. Euh, début de l'année scolaire, ici aux états unis le nouvel an, 10 ans, mais oui, ça va, merci et toi
0: oui, très bien. Écoute, pour moi aussi, c'est la rentrée. Et je suis vraiment mais ravie, en, en joie, de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast Translucide pour fêter l'anniversaire du podcast. Et je souhaitais aussi te remercier, même si ça fait déjà quelques mois, pour être intervenu lors de la conférence en ligne Entreprendre de Azen. Tu intervenu sur le panel de discussion santé. Et c'est vrai qu'en euh, tout cas, je considère que c'est un thème très important pour nous, euh, traducteurs et traductrices indépendantes. Alors, euh, merci beaucoup d'avoir accordé du temps pour cette conférence. Oui, merci à toi et félicitations.
1: Et euh, oui, merci de m'avoir invitée.
0: Merci, merci à toi. Et même si je ne me doute pas une seule seconde qu'un grand nombre des personnes qui nous écoutent ont déjà entendu parler de toi... Euh, que ce soit par tes livres ou tes partages sur internet, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu es devenue traductrice et depuis quand tu exerces ce métier
1: Oui, bien sûr. Alors, comme tu sais, probablement euh, la traduction et l'interprétation, malheureusement, ne sont pas très connues comme profession aux États-Unis. Et par exemple, pour moi, j'ai commencé le français comme langue étrangère à l'âge de, je ne sais pas, 11 ans, 12 ans. Et aux États-Unis, c'est typique. C'est euh, pas très courant d'avoir des langues étrangères à l'école primaire. Pour nous, c'est seulement euh, à partir du collège, ce qu'on appelle « middle school euh, » aux États-Unis. Alors, j'ai commencé le français à l'âge de 11 ans, 12 ans. C'était toujours mon sujet préféré. Mais je ne savais pas ce que j'allais faire avec. <rire> Alors... Quand j'étais à l'université, j'ai fait mon bachelor euh, et je me suis spécialisée en français et anglais et euh, je suis allée à l'université dans un tout petit village dans l'état de New York, un lieu très rural. Alors euh, j'ai décidé de faire une année à l'université de Grenoble en France. Et c'était tout en français et je, je crois que vos auditeurs en France savent que Grenoble est un grand lieu d'accueil pour les étudiants étrangers pour euh, apprendre le français, performer le français. Alors, j'ai fait une année, euh, c'était euh, au début des années 80 à Grenoble et pendant cette année-là on était obligé de faire un cours de traduction. Et j'ai adoré ce cours de traduction. Alors, en rentrant aux États-Unis, dans ma petite université rurale, dans l'État de New York, j'ai pris contact avec mon prof de français et je lui ai dit, « Voilà, c'est décidé. Ce que je veux faire de ma vie, c'est être traductrice. » Et elle, sa réponse était, « Mais pour ça, Premièrement, il faut avoir au moins deux langues étrangères. Et deuxièmement, les traducteurs vont être remplacés par les ordinateurs bientôt. Et comme je t'ai déjà dit, c'était au début des années 80. D'accord.
0: Nous... Ah oui, quand même. Nous, voilà. Il y avait déjà plus d'avenir, déjà, il oui. y a plus de 30 ans.
1: Exactement, oui, oui. Il y a 30 ans, on l'entendait déjà... La fin de la profession de la traduction. Alors j'ai vraiment j'ai je ne savais absolument rien de la profession de la traduction. Alors je me suis dit bon euh, j'ai abandonné à ce projet et j'ai travaillé comme professeur dans un lycée privé. Et cinq ans, environ cinq ans plus tard, j'ai fait j'habitais à Boston à l'époque et j'ai fait une maîtrise en littérature française parce que c'était l'école où je travaillais qui a payé pour la maîtrise. C'était super intéressant. Et euh, finalement, quand ma fille est née en 2002, je me suis dit « bon, je voudrais bien trouver un emploi où je pouvais travailler à la maison » et utiliser mon français « Pourquoi pas la traduction
0: ». Est-ce qu'à ce, est -ce, qu ce moment-là, tu as repensé justement à, à ce professeur d'université qui t'avait dit qu'il n'y avait aucun avenir Oui,
1: oui, 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 plusieurs fois. Je... <rire> et je me suis dit « Mais pourquoi pas faire mes propres recherches, ce que j'aurais dû faire à l'époque ?» J'ai fait euh, oui dix euh, ans plus tard euh, 1992 jusqu'à 2002. Alors oui dix ans plus tard, j'ai fait mes propres recherches pour trouver un emploi où je pouvais euh, oui travailler à la maison et utiliser mon français. Et euh, alors c'était en automne 2002 que j'ai commencé mon activité en, en tant que traductrice indépendante et je ne savais pas vraiment si j'allais continuer, euh, si oui, si j'allais continuer dans la profession, mais c'était seulement pour tester euh, de travailler à la maison parce que vraiment je savais très peu de la traduction, ma maîtrise était étant en littérature française. On avait fait un peu de traduction, euh, mais pas beaucoup. Et je n'avais jamais géré un business, travaillé comme manager, géré des clients, géré de l'argent. Je ne savais absolument rien. Alors, les premières années, c'était énormément d'essais et d'erreurs. Euh, et parce qu'il y avait beaucoup moins de traducteurs freelance à l'époque où le, le côté entrepreneurial de la traduction freelance était beaucoup moins connu euh, oui. à l'époque, surtout.
0: Et du coup, quand tu t'es lancée, comment tu as fait pour trouver tes premiers clients pour faire ta première facture, ton premier devis, euh, j'imagine que que tu as lu plein d'ouvrages, que oui. que tu t'es renseigné, que tu t'es formé, tu comme tu disais, essai erreur.
1: Oui oui, sans blague, c'était oui un peu la cata parce que <rire> j'ai alors à cette époque là, on avait toujours toujours aux États-Unis l'annuaire pour le téléphone. Euh, on avait un annuaire sur papier. Alors, qui s'appelait les pages jaunes pour pour les les particulières particuliers, c'était les pages blanches et c'était vraiment une page blanche, euh, papier blanc. Et pour les entreprises, pour les business, c'était les pages jaunes imprimées sur papier jaune. Alors, ma première journée comme traductrice indépendante, j'ai ouvert les pages jaunes. Oui, j'ai ouvert les pages jaunes à la partie, à la section T, traduction, et j'ai commencé à appeler par téléphone euh, toutes les agences de traduction dans l'état où j'habite le Colorado et c'était pas le pire des débuts <rire> alors ce que je oh, actuellement ce que je, je conseille aux traducteurs débutants qui veulent travailler pour des agences c'est pas tellement différent de ça mais les, les méthodes sont un peu plus raffinées disons <rire> chercher des agences de qualité demander à d'autres traducteurs des agences pour dans d'autres combinaison de langues qui sont leurs agences préférées, etc. Mais j'ai téléphoné à des agences, euh, dont oui, des agences locaux, disons, pour leur demander qu'est-ce qu'il faut faire pour être sur votre liste de traducteurs euh, français ou anglais. Et c'est oui, comme ça
0: que tu as, as eu tes premiers clients. Et du coup, donc c'était en 2002, c'était le début de l'internet grand public,
1: oui. J'avais à l'époque j'avais un site web mais uniquement parce que ma belle-sœur travaillait dans la conception de sites web. C'était pas très connu d'avoir un site web en tant que particulier, disons en tant que traductrice indépendante. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui avait des sites web et uniquement parce que mon mari travaillait dans l'informatique et ma belle-sœur, la sœur de mon mari, était, euh, travaillait dans la conception de sites web. J'avais un site web, par exemple, mon nom de domaine, translatewrite.com. Je crois que je l'ai depuis 2003. <rire> Mais, ah oui, donc euh... tu
0: faisais partie vraiment des, des pionnières et c'est pour ça qu'il est aussi bien référencé maintenant.
1: Oui, quand j'ai quand regardé ta question à propos des cours en ligne, quand j'ai commencé à proposer des cours en ligne, je crois que c'était 2005-2006 et je voudrais vraiment regarder dans mes archives pour voir comment est-ce qu'on a appelé le cours... Parce que le terme cours en ligne n'existait pas. Je crois que c'était... Cours par e-mail.
0: Correspondance. Cours,
1: oui, exactement, parce que c'était l'équivalent él électronique d'un cours par correspondance où l'organisation le, le, de formation, on verrait quelque chose sur papier, par courrier, comme ça. Mais oui, c'était vraiment euh, au tout début de l'Internet pour le grand public,
0: comme tu disais. Et quand tu t'es lancée, est-ce que tu avais en tête euh, de te spécialiser dans un secteur spécifique Est-ce que tu avais déjà plusieurs cordes à ton arc euh, de spécialisation Ou tu as, as vraiment démarré, comme on dirait, en traductrice euh, généraliste
1: Oui, je ne savais même pas qu'il qu existait des spécialisations dans la traduction. La première fois que je, je suis allée faire euh, un entretien... Une entrevue chez des agences de traduction. Je sais que le gestionnaire de projet m'a demandé quelles sont tes spécialisations et ma réponse mentale, pas orale, heureusement, mais ma réponse mentale était mais déjà, je parle français. <rire> C'est déjà beaucoup.
0: Mais oui, mais mais tu sais qu'il y, y a encore des traducteurs qui qui mettent ça en spécialisation, leur langue. Alors qu'on ne peut pas dire que c'est une spécialisation.
1: Oui, et si on fait une langue, euh, une très petite langue, une langue qui oui. est déjà spécialisée, oui, c'est déjà beaucoup. Euh, mais oui, pour le français, il faut des spécialisations et je ne savais même pas que c'était une chose. <rire>
0: et, du, et du coup, maintenant, quels sont tes... Des spécialisations justement ah, Bon, pour la traduction,
1: c'est surtout le développement international. La plupart de mes clients sont des clients directs des ONG aux États-Unis, en Europe, euh, France, Suisse, ce genre de clients. Je fais également la communication d'entreprise, surtout pour des universités privées en Europe qui propose des programmes euh, internationaux à des étudiants qui viennent de partout dans le monde mais avec euh, la langue anglaise en commun et qui écrivent leurs euh, matériaux de promotion, sites web, euh, formulaires de demande d'inscription en anglais, description des cours, les choses comme ça. Et je traduis également pas mal de documents officiels pour des individus, des particuliers, et j'ai tra traduit, je crois, six livres de non-fiction et que j'aime bien faire. Et puis, euh, je crois qu'on va en parler plus tard, il y a euh, un an et demi, deux ans, j'ai fait une deuxième maîtrise en interprétation de conférences. Et pour l'interprétation de conférences, je dirais que c'est moins spécialisé que la traduction parce que l'interprétation de conférences est déjà quelque chose d'assez spécialisé. <rire> Mais euh, je fais euh, presque pas des choses, des sujets pareils développement international, santé publique des réunions d'affaires et je fais également beaucoup d'interprétations juridiques pour le système judiciaire au Colorado l'état où j'habite parce que je faisais ça avant la maîtrise en interprétation de conférence et il y a que je ne sais pas trois quatre interprète euh, agréé, certifié pour l'interprétation juridique au Colorado.
0: Ah oui, donc vous n'êtes pas beaucoup, donc euh, j'imagine que tu reçois pas mal de demandes. Oui,
1: exactement, parce qu'on a euh, beaucoup d'immigrants de l'Afrique de l'Ouest... Euh, au Colorado qui travaillent dans l'agriculture, tout sort, toutes sortes de professions comme ça. Euh, oui, on a pas mal d'immigrants de, de de francophones de l'Afrique de l'Ouest, alors il y a beaucoup de travail dans les tribunaux pour le français.
0: D'accord. Et maintenant, j'aimerais qu'on parle ensemble un peu de tes différentes contributions à la profession parce que tu es une personne qui a énormément contribué et qui continue de contribuer énormément à, voilà, à faire connaître notre profession, que ce soit entre les professionnels du secteur et aussi au grand public. Et ma première question, ce serait, qu'est-ce qui t'a donné envie <rire> quand même assez tôt dans ta carrière, euh, de partager ton expérience et aussi de le faire sur différents canaux. Parce que donc ça fait longtemps que tu rédiges des articles de blog, mais tu as aussi euh, écrit des livres, tu as aussi animé un podcast. Euh, donc voilà, qu'est-ce qui t'a donné envie de partager euh, ton témoignage
1: Oui, bonne question, parce que vraiment, j'ai commencé plus tôt que j'aurais dû commencer <rire> à donner des conseils à d'autres traducteurs, freelance, mais c'était vraiment une question de pénurie d'informations. Alors, quand tu parlais de, par exemple, comment créer une facture, la première facture que j'ai dû envoyer, le client m'a dit, OK, envoyez-nous votre facture. J'ai téléphoné à mon mari à son bureau pour lui demander ⁇ Mais selon toi, qu'est-ce qu'il faut mettre sur une facture ?⁇ Et c'était vraiment avant la vague d'informations sur le, le web à propos de ce genre de choses. Maintenant, c'est ça prend dix secondes de trouver la réponse comment créer une facture freelance. Mais à l'époque, c'était assez difficile de trouver des informations sur ce genre de choses, le côté gestion d'affaires, d'entrepreneuriat. De, Alors, vraiment, c'était, je me suis dit... Si moi, j'ai eu tellement de difficultés avec ce côté de mon business, il y a sûrement d'autres gens qui ont les mêmes problèmes, euh, qui ont maîtrisé la partie langue de notre profession, mais qui n'ont pas du tout maîtrisé <rire> la partie <rire> gestion d'un business freelance. Et euh, vraiment, je trouve maintenant, j'ai enseigné des cours, j'ai eu, je ne sais pas, euh, dans euh, Training for Translators, on a environ 500 participants par an. Alors, j'ai sûrement essayé plus de 5000 étudiants, je dirais 5000 participants dans mes formations pour traducteurs. Et je dirais pour vraiment la plupart, la plupart des personnes qui veulent être traductrice, interprète, c'est le composant gestion d'entreprise. Par exemple, comment est-ce que je trouve des clients? Comment est-ce que je propose mes services à des clients avec qui je voudrais travailler? Comment est-ce que je fixe mes tarifs? Comment est-ce que je sais si je vais gagner assez d'argent?
0: Bah oui, et tu vois c'est marrant quand tu parles de, finalement c'est la pénurie d'informations qui, qui t'a dit, bah allez j'y vais, parce que si je le fais pas, personne ne le fera,
1: et oui, euh,
0: c'est aussi euh, un des, une des choses qui, qui, qui est à la base de la création de, de TraduPreneur, parce qu'il y avait beaucoup d'informations en anglais et en espagnol concernant... Euh, l'aspect entrepreneurial euh, de la traduction, mais très très peu, presque rien en français. Voilà, et c'est vrai que dans les autres langues, il existait des podcasts, euh, voilà, avec des traducteurs et traductrices interviewés, et il n'y en avait pas euh, de réguliers, on va dire, en français, il y avait quelques ressources, mais très très peu. Et c'est vrai que c'est un, un peu le même schéma qui m'a poussé moi personnellement, à créer euh, ce podcast euh, Translucide. Voilà, pour la petite parenthèse.
1: Oui, non, non, non mais, euh, non, mais tu as tout à fait raison parce que maintenant, j'ai un peu honte quand je, quand je dis à d'autres traducteurs « Oui, j'ai commencé mon business en 2002 mais, et c'était vraiment fin 2002 » euh 2002-2003, et j'ai commencé à écrire des livres, enseigner des cours en 2005-2006, j'avais très peu d'expérience, mais il y avait presque rien sur comment est-ce que je lance et comment est-ce que je gère un business. Alors oui, pour toi, c'est la même chose, il y avait presque rien en français. Et euh, oui, alors je me suis lancée dans la création de livres courts, podcasts. J'ai fait un podcast avec Eve euh, Baudet qui, euh, on, maintenant, on publie plus de, de de nouvelles épisodes, mais les archives sont toujours là. C'est Speaking of Translation. Et on a créé, je ne sais pas, au moins 50-60 épisodes. On l'a fait pendant plus de 10 ans. Euh, et les épisodes sont toujours là. Et mon blog est toujours vivant. Et <rire> pour me préparer pour cette conversation, j'ai regardé les statistiques parce que j'ai l'habitude de dire il y a plus de 700 billets. C'est maintenant 964.
0: Ah oui, quand même. Et donc, ça fait ton blog, tu l'as commencé en... Pareil en 2018.
1: 2008, 2008. 2008. Et c'était presque la même chose. Tous ces trucs qui ont à faire avec les réseaux sociaux étaient vraiment, c'était vraiment le tout, tout début de ça. J'avais une amie qui était, euh, prototype consultant des réseaux so sociaux qui voulait enseigner la création de blogs. Et elle avait planifié un cours en présentiel pour les gens qui voulaient savoir comment créer un blog sur WordPress et elle n'avait pas beaucoup de participants, alors je me suis inscrite. Et puis c'était en 2008 et je me suis et après le cours je me suis dit mais pourquoi pas essayer juste écrire un peu au sujet de ma vie comme traductrice et à l'époque vraiment j'avais de la chance parce qu'il y avait je ne sais pas deux trois blogs pareil maintenant il y a des centaines de, oui, <rire> de blogs mais sur...
0: du coup tout... <rire> Ton, tes partages et ton témo témoignage étaient d'autant plus de grande valeur parce qu'il n'y avait, avait pas grand-chose. Oui, il n'y
1: avait pas beaucoup. Et c'est euh, maintenant, euh, oui, le blog, mais et, et à vrai dire, j'ai énormément d'idées pour le blog, j'ai plus d'idées qu'au début. Je suis, limitée, je suis limitée uniquement... Par le temps et l'énergie, parce que j'ai tellement d'idées pour euh, le blog. Et oui, j'ai écrit 900... C'est pas moi, j'ai... De, de temps en temps, j'ai des invités qui écrivent euh, des billets pour le blog. Mais en total, il y a 964 billets sur le blog.
0: Et du coup, ça fait quoi, une moyenne d'un billet par semaine Environ,
1: par... oui, environ. Environ, ah oui,
0: oui. donc... Euh... Sur, euh, sur 14 années, euh, c est, c est... <rire> bah, bravo. Parce oui, que, non, mais ben... tu, tu,
1: tu m'as donné l'idée de fêter le millième. Ah,
0: mais oui, mais oui, il faut fêter le millième, oui. Oui,
1: un peu ridicule, mais euh, oui, millième billet ah, ouais. sur uh, Thoughts on Translation. Oui.
0: Ah bah oui, ah, c'est sûr. Et donc... Tu as fait et tu fais encore toutes ces contributions, voilà. Tu écris beaucoup pour la profession, mais tu t'es aussi engagée au sein d'une association professionnelle qui s'appelle l'ATA, l'American Translators Association. Et il me semble que tu en as été la présidente de 2017
1: à 2019. Oui, tu as raison.
0: <rire> et co comment tu en es arrivée là
1: Mais, euh, alors... J'avais toujours été passionnée par les associations professionnelles. Par exemple, quand j'ai lancé mon activité, 2002-2003, euh, je suis très vite devenue membre de notre association locale qui s'appelle euh, l'Association des traducteurs du Colorado. Et euh, c'était abordable. Je crois que l'inscription, c'était à l'époque 30 dollars 40 dollars par an, alors pas très cher et euh, c'est comme ça que j'ai connu beaucoup de traducteurs euh, ici au Colorado et après ma première année comme traductrice, quand j'ai regardé les origines des projets que j'avais fait environ la moitié euh, venaient des autres membres de notre association locale qui avaient donné mes informations à leurs clients quand ils avaient trop de travail, avaient besoin de quelqu'un parce que j'ai réussi à l'examen de certification de l'ATA après mm, six mois, huit mois d'activité comme traductrice, c'était assez rapide et c'était... Un avantage pour moi, parce que comme ça, je pouvais faire des traductions officielles. Les choses comme ça, il n'y avait pas euh, beaucoup de traductrices, euh, traducteurs, traductrices certifiées au Colorado. Euh, alors, euh, et je j'ai était le, j'ai coordonné le bulletin d'information pour euh, l'association des traducteurs du Colorado. Et à l'époque, c'était sur papier. Et <rire> on a, on voyait photocopier, on voyait le newsletter, le bulletin d'information à tous nos membres. Alors, alors vraiment, je connais à, à la fin de deux ans, en tant que coordinatrice du bulletin d'information, je connais vraiment tout le monde dans l'association parce que j'ai pris contact avec tout le monde pour changer leur adresse, euh, écrire un article à propos de d'un projet quelconque qu'ils faisaient, de, de n'importe quoi vraiment. Alors, c'est comme ça que j'ai connu la plupart des traducteurs indépendants dans mon état au Colorado. Et puis, j'étais pour euh, passer l'examen de l'ATEA. il faut être euh, membre, alors je je suis devenue membre de l'ATEA pour passer l'examen, je l'ai fait en, oui, 2002-2003, fin 2002, début 2003, je ne me souviens plus. Et euh, puis, et vraiment, j'ai toujours trouvé que se porter volontaire pour une association professionnelle, c'est vraiment une situation gagnant-gagnant que j'ai connu énormément. Pour le réseautage, c'était très, très, très avantageux au début de ma carrière parce que c'était comme ça que j'ai connu. Euh, énormément de traducteurs, surtout, euh, dans la combinaison français-anglais, anglais-français. Et pour l'ATA, j'étais encouragée de prendre euh, plusieurs rôles pour la division de langue euh, française, parce que l'ATA est tellement, euh, une association tellement grande.
0: Oui, il y a combien de membres? Mmh,
1: à l'époque, entre 9 000 et 10 000, et maintenant, environ 8 000 mais c'est beaucoup plus grande que les associations européennes. Pour nous, les associations européennes, euh, la SFT, par exemple, en France, c'est plutôt la taille d'un euh, chapitre, ce qu'on appelle un chapitre local, de quelques centaines de membres, mais l'ATA est tellement grande euh, qu'on a des divisions pour des langues, des spécialisations, l'informatique pour les traducteurs, des choses comme ça. Et puis, en 2012, j'ai bridé un mandat comme direct directrice. Euh, C'est les membres du conseil d'administration. On a neuf membres du conseil d'administration de l'ATA et j'ai été élue. J'ai fait ça pendant trois ans. Et puis on m'a proposé de euh, de chercher le de faire c'est l'équivalent de vice présidente on l'appelle euh, président élu president elect mais c'est vraiment c'est l'équivalent de vice présidente alors euh, j'ai fait ça pendant deux ans et puis on devient automatiquement présidente après c'est comme ça que j'ai... Alors, j'ai fait en, en total sept années, sept ans sur le conseil d'administration de l'ATA. Et je, maintenant, je me considère à la retraite des associations professionnelles.
0: <rire> ça marche. Et donc, pendant tes sept années de mandat, que ce soit en tant que vice-présidente, présidente au sein de l'ATA, quelles étaient tes ambitions et aspirations pour, pour l'association
1: oui, je trouve que dans un rôle comme ça, où on a des milliers de membres, 8, 9 000 membres et l'ATA, c'est un peu différent des associations européennes également, parce qu'on a 9, 10 employés à plein temps dans le siège social de l'ATA à Washington. Et c'est toujours diff, alors c'est un grand navire, on dirait. C'est euh, et c'est toujours difficile de trouver l'équilibre entre ce qu'on voudrait faire et ce qui est possible. Par exemple, quand j'étais présidente de l'association locale au Colorado, c'est super facile de dire organisons un congrès local. <rire> on voit on va faire le 14 et le 15 avril. <rire> Dans ce lieu, avec euh, ses présentateurs, ses formateurs, et avec l'ATA, c'est toujours plus difficile de, de faire des choses comme ça, parce que ça prend énormément de temps. Euh, oui, plus c'est
0: pas la même envergure, oui, c'est exactement. important.
1: Oui, et le rôle de l'association nationale, c'est très différent de l'association locale où c'est beaucoup plus personnel, on a moins de langues, moins de membres, beaucoup plus de flexibilité. Mais la première chose que je voulais faire, et c'était vraiment euh, au tout début de ma participation dans le conseil d'administration, c'était de moderniser la revue le magazine de de qui s'appelle The Chronicle le chronique alors on a fait cela on a réduit le nombre de parutions par an on a euh, le l'image de la revue le magazine est plus moderne on a je crois des articles plus intéressante alors c'était un gros euh, projet et je voulais vraiment solliciter l'avis des membres de l'ATEA sur les programmes et les projets alors maintenant par exemple avant chaque réunion du conseil d'administration on demande aux membres est-ce que qu'est-ce que vous voulez dire au conseil d'administration et on écrit cela sur des papiers dans la salle de réunion de, du conseil d'administration pour vraiment savoir qu'est-ce que nos membres en pensent. Et on a, l'ATEA a toujours eu et je crois continue d'avoir un congrès qui est vraiment le congrès pour les traducteurs et les interprètes dans le monde. Avant la pandémie, on avait, on avait l'habitude d'avoir entre 1500, 1700 participants. Chaque déjà année, énorme. oui pour le congrès de de laTA et c'est euh, cette année on verra parce que c'était parce que l'année dernière c'était hybride en en 2020 c'était pas annulé mais c'était uniquement en mode virtuel l'année dernière hybride on avait je crois 400 participants en présentiel et 800 en ligne quelque chose comme ça et cette année euh, le congrès s'approche à grands pas. C'est euh, au milieu du mois d'octobre à Los Angeles et on verra combien de participants on a. Mais c'était vraiment, c'était, je crois, ma partie préférée du rôle. C'était l'organisation du congrès parce que j'aime bien organiser les événements. Je suis passionnée par la formation continue. Alors vraiment, je crois que c'était euh, ma partie préférée de ce euh, rôle, c'était l'organisation du congrès. Et si vos auditeurs n'ont jamais participé, je, je vous encourage. Et je crois que dans deux ans, en 2000, non, je crois que c'est peut-être 2025, on va être à Boston. Et quand on est dans le nord-est des États-Unis, on a toujours beaucoup plus de participants de l'Europe parce que c'est beaucoup plus... C'est facile de oui, vivre, oui, En tout a... cas, la
0: destination Los Angeles de cette année, ça fait quand même rêver hein, pour euh, oui. quelqu'un qui, qui est situé en Europe. Euh, c'est vrai oui. que euh, oui. ça donne envie.
1: Oui, oui c'est oui, un, un lieu super, mais le vol est très, très long de l'Europe parce que... Il faut, pour traverser les États-Unis, c'est entre 4 et 5 heures de vol. Alors, pour vous qui venez d'Europe, vous avez entre, je ne sais pas, 6 et 8 heures, juste pour arriver à New York, Washington, Boston, et puis <rire> traverser tous les États-Unis. Mais, euh, mais vous pouvez, vous les Européens, vous pouvez peut-être envisager une participation quand on sera à Boston, et je crois que c'est 2025.
0: Oui, tout à fait. Mais écoute, en tout cas, moi, c'est... Venir faire un tour au congrès de l'ATA, ça fait partie de... des choses qui sont sur ma wishlist. Donc, peut-être oui. un jour, je te dirai, oui. le jour oui. où je viendrai. Oui. <rire> Et tout à l'heure, tu parlais euh, donc, euh, de... de formation continue. Et donc, on en a parlé un tout petit peu euh, tout à l'heure, mais tu as créé une plateforme euh, sur laquelle maintenant tu héberges ton blog qui s'appelle Training for Translators. Est-ce que tu peux nous en parler un peu et nous expliquer son fonctionnement
1: Oui, comme je t'ai dit, j'ai commencé environ 2005-2006 euh, avec des cours en ligne, et je crois que je l'ai appelé « cours par email, cours par correspondance », ce genre de choses. Et c'était euh, au tout début, j'ai euh, enseigné uniquement un seul cours et c'était pour traducteurs débutants. Et c'était vraiment la même euh, motivation que avec mon livre, juste la pénurie d'informations au sujet de comment créer, lancer, gérer un business en tant que traducteur freelance. Et on, je crois que c'était 2015 environ, j'ai eu l'idée d'élargir euh, le nombre, la variété de cours euh, proposés avec d'autres euh, formateurs. Et euh, on avait pendant, oui, six ans, sept ans, une grande euh, variété de cours sur Traduction espagnole, anglais traduction juridique euh, différentes sortes de sujets de informatique marketing tout ça euh, mais maintenant je commence un peu à cibler juste les cours que j'enseigne euh, alors maintenant, cet automne, c'est uniquement, j'ai je propose deux cours, euh, marketing aux clients direct et euh, le cours pour les débutants que j'enseigne toujours. Et c'est juste les cours que j'enseigne parce que maintenant, avec mes projets euh, d'interprétation, organiser les cours proposés par d'autres formateurs, c'est très, très chronophage de euh, faire le, le point de vue marketing, comptabilité, inscription, tout ça. Euh, oui, oui. Mais on a, comme je t'ai dit, environ 500 participants chaque an qui suivent nos cours. Et chaque, ah oui, pendant le, cool. oui, pendant le mois de mars, j'enseigne toujours un groupe euh, qui s'appelle euh, March Marketing Madness. La folie du marketing au mois de mars. <rire> <C 'est... rire> c'est parce qu'il y a aux vraiment. c'est une blague très américaine parce qu'aux États-Unis on a un tournoi de basketball universitaire qui s'appelle le grand tournoi de de basketball universitaire ça s'appelle March Marketing ça, ça s'appelle March Madness la folie okay. du mois de mars c'est ça c'est ça la blague que euh, oui, c'est euh, un truc de sport très américain, mais j'enseigne ça. Il y a beaucoup
0: de, de, de traducteurs euh, basketteurs qui viennent de <rire> cours, du non. coup.
1: Non, non, non. Mais c'est, oui, un, inspiré par le, le March Madness, le tournoi de basket.
0: Et les personnes qui suivent tes formations, elles, elles sont basées exclusivement. En Amérique du Nord ou sur le continent américain ou partout dans le monde
1: Non, pas du tout. C'est juste des traducteurs euh, partout dans le monde euh, qui doivent être soit anglophones ou au moins comprendre euh, le cours en anglais, mais on a des participants euh, partout dans le monde.
0: Et donc maintenant, tu proposes presque exclusivement tes cours sur cette plateforme parce que tu es aussi interprète. Alors moi, ça m'intéresse oui. parce que <rire> voilà, tu as décidé en 2020-2021 de te dire oh bah pourquoi pas hein, faire des études d'interprète. Et qu'est-ce qui t'a poussé à commencer euh, ces études pour être diplômée Est-ce que tu avais envie à ce moment-là de diversifier tes services
1: oui. Alors, euh, à vrai dire, c'était peut-être euh, une grande surprise pour euh, d'autres personnes, mais pas pour moi, parce que j'avais toujours été passionnée par l'interprétation. J'ai fait un peu d'interprétation quand ma fille était petite, mais la difficulté... Pour moi, c'était que avant la pandémie, vraiment, l'interprétation était uniquement sur place et quand ma fille avait un an, deux ans, c'était difficile euh, de m'absenter pendant toute une journée et de ne pas savoir quand j'allais rentrer à la maison. Est-ce que cette chose euh, juridique, euh, cette affaire va durer une heure, cinq heures, neuf heures <rire> On ne sait pas. Alors j'ai toujours adoré l'interprétation, mais j'ai euh, plus ou moins abandonné euh, parce que c'était juste trop difficile du point de vue euh, logistique. Alors, j'avais ce que j'avais en tête, <rire> vraiment, c'était que dans ma, dans ma famille, nous avons tous la double nationalité suisse-américaine. Mon mari est moitié suisse, alors on a tous, nous avons tous la double nationalité suisse-américaine. Et ce que j'avais en tête, c'était entre guillemets « un jour » que peut-être mon mari et moi, ma fille est maintenant à l'université, que mon mari et moi, nous allions peut-être déménager en Suisse. Et là, je pourrais peut-être faire des études d'interprétation. De, C'est ce que j'avais en tête. Mais, mais, le, le, oui, oui, mais. oui, c'est ce qui arrive toujours dans la vie, le grand mais, deux choses sont arrivées. En, je crois, 2018, j'étais au congrès de l'ATA et j'avais pris l'habitude de faire, euh, d'aller assister à une présentation, d'interprétation chaque année, juste pour garder cet espoir vivant. <rire> Et en 2018, je suis allée à une présentation d'une euh, interprète et formatrice d'interprétation qui s'appelle Athéna, comme la déesse, Athéna Matilski. Et pendant cette présentation, c'était sur l'interprétation consécutive. Je crois que j'avais 47 ans à l'époque parce que je vais bientôt avoir 51 ans. Euh, et j'ai eu ce moment... <rire> C'est maintenant ou jamais. <rire> je ne suis en pas en urgence. Oui, exactement. Je ne suis pas obligée de devenir interprète, mais si je veux devenir interprète, il faut le faire dès maintenant. Alors. J'ai pris des cours particuliers avec Athéna pour me préparer pour l'examen de certification pour l'interprétation juridique au Colorado, parce que cela me semblait faisable. Le problème à l'époque, c'est que les, la formation pour l'interprétation de conférences aux États-Unis c'est très, très différent de la situation en Europe où vous avez énormément d'universités qui proposent des maîtrises en interprétation de conférences, par exemple. Euh, alors, je me suis dit pourquoi pas commencer euh, avec l'examen de certification d'interprétation juridique. J'ai euh, étudié une heure par jour environ pendant un an et demi. Et euh, j'ai réussi en 2019, j'ai réussi à l'examen d'interprétation de certification d'interprétation juridique. Alors, pendant un an, j'ai fait ça, euh, peut-être un tiers de mon temps de travail. J'ai travaillé pour les tribunaux euh, au Colorado et j'ai adoré et j'adore toujours l'interprétation juridique. Um, mais <rire> l'autre grand « mais », c'est que euh, pendant l'été 2020, avant la pandémie, je, je crois que c'était pendant l'hiver 2020, je me suis inscrit pour un cours de deux semaines qui s'appelle le Cambridge Conference Interpreting Course, le cours d'interprétation de conférences de Cambridge, euh, qui a lieu à Cambridge en Angleterre chaque été. Je me suis inscrite avant la pandémie. J'avais l'intention d'aller en Angleterre, mais puis la pandémie, et ils ont euh, mis le cours en ligne. Alors, ils n'ont pas annulé. Ils ont mis mais le cours en ligne. C'est bien, parce
0: que tu as, oui. as, as pu suivre quand même le cours. Oui,
1: exactement, parce que c'était à l'époque où vraiment tout, tout, tout était annulé, et ils ont mis le cours en ligne. Et pendant le cours, c'était, je crois, le mois de juillet-août euh, 2020, et le, dans le, pour, entre les participants, le bruit courait <rire> qu'il y avait un programme de maîtrise en interprétation de conférences au Canada, à l'Université York, et c'est leur euh, le programme, la section bilingue s'appelle Glendon, de, le grand, la grande université s'appelle York, et la section bilingue s'appelle Glendon, qui, ils mettre leur maîtrise d'interprétation de conférences en ligne euh, pendant cette année pandémique. Alors euh, ce que je n'avais pas envisagé parce que vraiment la difficulté pour moi, c'était il y a quatre programmes dans l'Amérique du Nord qui proposent euh, une maîtrise en interprétation de conférences avec le français. Euh, alors, c'est vraiment la raison pour laquelle je ne l'avais jamais fait, parce que je ne savais pas comment j'allais déménager avec la famille, sans la famille, tout ça. Euh, alors oui, C'était beaucoup euh,
0: de questions logistiques. Euh... Ex
1: oui, exactement. Et l'éducation universitaire en Amérique du Nord est euh, beaucoup plus chère qu'en Europe. Alors, il y a également, si c'est une université privée, Comment est-ce que j'allais financer cela Mais euh, oui, alors j'ai entendu dire que qu'il y avait la possibilité de suivre cette euh, maîtrise en ligne. Et, et j'ai fait les, la plupart, au, en Amérique du Nord, au moins la plupart des programmes de maîtrise en interprétation de conférences ont l'option de euh, passer les examens pour faire le diplôme en une année scolaire au lieu de deux si on a déjà euh, de l'expérience en interprétation que j'avais parce que j'avais déjà fait la formation d'interprétation juridique. Alors, j'ai réussi aux examens et je me suis dit vraiment, c'est quatre ou cinq heures de Netflix par jour ou faire ce diplôme <rire>
0: Et, et t'as dit choisi, finalement? Oui.
1: <rire> Mais vraiment, oui, quand, quand, on me pose la question, parce que j'ai commencé à, euh, j'ai continué à travailler 75%, à 75%, je dirais, de mon activité, euh, j'ai pas fait beaucoup d'interprétations juridiques parce que c'était très difficile avec l'emploi du temps des cours. Mais mon travail de traduction que je pouvais faire euh, quand je voulais, j'ai vraiment, j'ai continué à faire ça. Mais vraiment, nous savons tous maintenant que pendant, c'était l'année scolaire 2020-2021, alors oui, vraiment au sommet de la pandémie, euh, aux États-Unis, on était confinés, on ne pouvait pas voyager, euh, difficile de faire euh, euh, tout ce qu'on avait l'habitude de faire. Alors, je me suis dit vraiment, c'est euh, une demi-journée de Netflix ou faire ce diplôme <rire>
0: Tu t'es dit, voilà, pour m'occuper pendant le confinement, bah, je vais faire des études d'interprète.
1: Mais, mais, mais exact, franchement, c'était ça. Oui, franchement, c'était ça. Alors, c'était des. Euh, les journées étaient longues, 10 heures, 12 heures de travail. Parfois, j'ai euh, travaillé le dimanche.
0: Comment tu arrives à faire 10 à 12 heures par jour Est-ce que tu avais une routine spéciale Est-ce que. Tu, tu te faisais des bons repas Tu prenais certaines pauses Comment t'arrivais comment oui, à gérer dans le long terme Parce qu'on peut faire une journée comme ça de 10-12 heures une fois de temps en temps, mais si c'est tous les jours et pendant toute une année, comment t'as comment fait
1: Oui, mais je crois que la première chose, c'est que je ne travaille pas à la maison. Euh, je n'ai pas travaillé à la maison depuis 10 ans. Je crois je travaille euh, avant la pandémie, j'ai travaillé huit euh, ans neuf ans dans des coworking où j'ai loué un bureau et puis euh, le coworking où j'étais a fermé pendant la pandémie. Alors j'ai travaillé à la maison pendant six mois du mois de mars au mois d'août 2020 mais puis j'ai pu louer un tout petit bureau privé à un très bon prix parce que tout le monde a abandonné <rire> les, les bureaux pendant la pandémie. Alors, euh, alors, premièrement, je crois que les activités sont variées. Par exemple, cours d'interprétation, c'est très différent que faire une traduction. Et comme ça, parce que j'étais toute seule dans ce bureau, je pouvais faire ce que je voulais. Euh, M'allonger, écouter un podcast, faire du yoga, aller faire une promenade. Je pouvais vraiment gérer mon temps, prendre des pauses et varier mes activités pendant la journée. Et à la fin de la semaine, j'étais vraiment crevée, crevée, crevée. Um, c'était, c'était faisable pour... et vraiment, l'année universitaire, vraiment, c'est sept mois, huit mois. C'est pas comme travailler comme ça, 365 jours de suite. Oui, ça, je, je n'aurais pas pu faire. Mais vraiment, surtout, uh, l'année scolaire canadienne, c'est, uh, mi-septembre à mi-décembre. Puis, on a quatre, cinq semaines de vacances et puis on a fini les cours au milieu du mois d'avril et on avait un mois pour nous préparer pour les examens. Alors c'était faisable pour ce pour une année scolaire. Plus de cela, cela n'aurait pas été faisable. Et également, euh, je me suis obligée de faire ce qu'on a appelé samedi sans écran. Screen free Saturday. Qu'est-ce que tu fais? Mon, mon mari, alors nous habitons à la montagne au Colorado. Alors mon mari m'a proposé, parce qu'on passait tellement de temps devant les écrans pendant la pandémie, de prendre cette habitude de faire les samedis sans écran. Alors on est allé faire du vélo, du ski, randonnée, euh, dîner dehors avec les amis. Et on a vraiment, chez nous, on a vraiment continué cette euh, tradition. Alors j'ai pris, euh, même pendant cette période euh, creuse, j'ai pris vraiment une journée de repos, de complètement de repos des écrans. Euh, et et c'est peut-être ça que...
0: justement qui t'a permis de, de, de réussir en fait euh, ce, cette performance sur le long terme.
1: <rire> oui, mais cela pour moi personnellement... C'était faisable pendant une une année scolaire, mais cela n'aurait pas été faisable pendant le long terme parce que maintenant, euh, j'ai repris l'habitude de mes heures de travail euh, normales, disons entre 7 et 9 heures, et je ne travaille presque jamais le soir ou le week-end, et euh, je, je m'oblige de faire des choses vraiment sans écran euh, musique, yoga réunion avec des amis peinture, choses comme ça quand je ne travaille pas
0: et tu sais, moi j'essaie je, de faire ça aussi et c'est vrai que c'est très important pour l'équilibre oui. parce que quand on est tout le temps sur écran euh, je sais qu'on peut avoir cette impression de tellement d'informations et le cerveau tout le temps en ébullition et Exactement. le fait de faire d'autres euh, activités ça permet de se recentrer et puis finalement de vivre aussi parce qu'il n'y a pas que la vie derrière un écran oui. Et, et donc, avec toutes ces activités que, que tu fais, donc la traduction, hein, l'interprétation, les cours en ligne euh, que tu donnes, les, les articles de blog que tu écris, etc., comment tu fais pour <rire> mettre tout ça dans ton emploi du temps, pour t'organiser
1: je ne m'ennuie jamais, mais
0: <rire> c'est bien, ça! Oui, j'ai
1: horreur de la nuit, j'ai horreur de la nuit. Non, mais euh, alors, quand j'ai fait la maîtrise en interprétation, je me suis dit que l'objectif était d'avoir, d'être moitié traduction, moitié interprétation, dans un an, après avoir fini le programme de Glendon. Mes premiers objectifs, c'était de réussir aux examens euh, examens finaux et j'ai réussi aux examens. Euh, ah, oh. Heureusement, oui, heureusement, euh, parce que oui, c'est un programme euh, classé à IC, alors les examens sont difficiles et on reçoit pas le diplôme si on ne réussit pas aux, aux examens.
0: Est-ce que tu veux euh, repasser plus tard? Une... Oui, 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 on
1: a, oui, à trois reprises, je crois. D'accord. Euh, mais oui, j'ai réussi aux examens, mais il y avait, j'ai reçu beaucoup de questions quand j'ai décidé de faire ce programme d'interprétation. Est-ce que tu essayes de ne plus traduire? Tu détestes la traduction? <rire> Qu'est-ce que tu tu abandonnes la traduction? Et non, c'est 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 pas ça du tout. Mais c'est que euh, je me suis posé la question. J'ai 50 ans et je fais ce travail depuis exactement 20 ans et j'envisage de continuer à travailler à plein temps pendant environ 8 ans, euh, 20 ans, désolé, pendant encore 20 ans. Est-ce que j'ai envie de faire exactement le même travail pendant 20 ans? Parce que je crois que euh, à mon âge, en 50 ans environ, on voit que les traducteurs ont l'habitude soit de changer complètement d'emploi, soit de prendre, disons, un léger virage vers une autre spécialisation, une autre prestation de service. Alors, je me suis dit, est-ce que je veux, je me suis posé la question, est-ce que je veux faire exactement la même chose pendant euh, encore 20 ans alors, c'est pour cette raison que j'ai décidé de faire euh, l'interprétation parce que j'envisage de travailler à plein temps pendant encore environ euh, 20 ans. Alors, j'avais vraiment aucun désir de changer complètement de carrière. J'ai aucun désir de travailler pour un employeur, franchement. <rire> j'adore être euh, freelance alors je trouvais que c'était c'était pour moi une excellente modification de mon activité et quand j'ai regardé euh, mes statistiques financières avant d'avoir cette conversation avec toi, je suis maintenant équilibrée presque exactement un tiers interprétation un tiers traduction un tiers, enseigner, écrire. Alors, pour moi, maintenant, c'est vraiment parfait. <rire> Je dis ça à l'univers. <rire> que maintenant, c'est cette année a été, euh, oui, pour moi, euh, vraiment parfait. Mais ce qui reste à savoir, c'est à quel niveau l'interprétation de conférences reste en ligne. Parce que là où j'habite, il y a presque rien pour le français. Alors, euh, j'espère euh, que pour moi personnellement, <rire> que qu'il y a, euh, qu'il continue euh, d'avoir d'être beaucoup de euh, tellement de possibilités d'interprétation euh, à distance parce que pour moi c'est parfait, parce que je ne suis pas contre le dé, les dé, le déplacement pour l'interprétation, mais je fais énormément d'interprétation à distance pour les clients, euh, surtout au Canada. Euh, parce que j'ai fait l'école d'interprétation au Canada, alors j'ai pas mal de clients canadiens. Alors oui, mais maintenant je suis un tiers, un tiers, un tiers, et ça marche euh, parfaitement pour moi.
0: Et euh, est-ce que ça t'arrive de partir euh, de ton bureau à Boulder où tu travailles pour, euh, pour voguer vers d'autres pays pour les découvrir et en même temps de continuer à travailler. Est-ce que ça, tu fais un peu de nomadisme numérique Oui,
1: euh, oui euh, je n'ai pas encore testé le nomadisme numérique avec... L'interprétation, parce que j'ai un peu peur de ne pas avoir, euh, par exemple, l'Internet fiable, les choses comme ça. Je connais les interprètes qui commencent à faire cela.
0: Et est-ce que, en, justement, est-ce que tu as des conseils en traduction si oui. on veut euh, travailler oui. justement en nomade?
1: Oui, exactement, oui. Euh, alors, je crois que la première question à se poser, c'est... Est-ce la bonne option pour toi <rire> Parce que si, franchement, je préfère soit travailler, soit ne pas travailler.
0: <rire> c'est vrai que, moi aussi.
1: Et que oui, c'est vraiment, franchement, c'est la première question. C'est est-ce que tu es tenté mm. <rire> par ce genre de euh, ligne floue entre Travailler, et ne pas travailler. Parce que si tu n'es pas tenté, trent, continue à faire ce que tu fais maintenant. Prends le moins d'août. <rire> bon.
0: Par exemple.
1: Va, par exemple, va faire du vélo et admirer les châteaux sans penser au travail.
0: <rire> c'est reposant, c'est super.
1: Oui. J'ai fait franchement... ça cet
0: été, c'est pour ça que, que Corinne oui. en parle. Voilà, les châteaux de la Loire en vélo, c'est magnifique.
1: Oui, oui. Franchement, je, je préfère soit travailler, soit ne pas travailler. Mais je me suis trouvée dans des situations où c'était avantageux de pouvoir combiner le travail et le voyage. Alors, je crois que rester ouvert à cette possibilité, par exemple, si tu as un membre de famille qui est malade ou qui a besoin d'aide, ou tu as la possibilité d'accompagner quelqu'un d'autre que tu connais en voyage, euh, mais il faut travailler un peu. Et pour moi, la chose, je crois que mon outil, ce que pas secret, mais mon outil préféré, c'est le moniteur, l'écran portable. J'ai acheté cette année, je crois que j'ai payé entre euh, environ 300 dollars, alors disons 250 euros. Et j'ai acheté un deuxième écran qui est vraiment, vraiment portable, qui a un seul câble qui le lie à l'ordinateur. Et c'est pour l'électricité et les données. Alors, c'est vraiment le moniteur qui euh, va, qui rentre dans le sac euh, que j'utilise pour transporter mon ordinateur. Alors, c'est super facile. Et pour, et pour moi, personnellement, cela rend moins pénible. Euh, le travail dans le nomadisme numérique. Mais je dirais du point de vue mentalité, vraiment la question c'est est-ce que tu es tenté par cette combinaison de vacances et travail Parce que personnellement, quand j'ai euh, quand je peux choisir, quand j'ai l'option, je préfère soit travailler, soit ne pas travailler.
0: <rire> On en prend bonne note. <rire> <rire>
1: Mais si tu es obligé, ou si tu veux essayer...
0: Oui, c'est ça, essayer, parce le, que parfois, on oui. ne sait pas forcément si ça peut nous convenir ou nous plaire.
1: Oui, achète un, un deuxième écran, euh, mais vraiment un deuxième moniteur portable conçu pour ça.
0: D'accord, très bien. Et comme aujourd'hui, c'est l'anniversaire du podcast, j'avais envie qu'on joue ensemble à un petit jeu. Donc, c'est le jeu anniversaire. Okay. Donc, en quoi ça consiste je vais te soumettre deux propositions et tu es dans l'obligation, je dis dans l'obligation de n'en choisir qu'une seule. Tu peux à, après coup dire pourquoi ou pas forcément. Okay. Pas, oui,
1: j'allais oui, j'allais te demander est-ce que je est-ce que j'ai le droit à une explication ou seulement la réponse Tu peux expliquer. Réponse. OK. Tu
0: peux expliquer. Allez, c'est parti. OK. Thé ou café
1: Oh, café. <rire> Pas besoin d'explication, tu l'entends dans ma voix, oui, J'entends, j'entends.
0: Le oui, je manque, là, peut-être de café, parce qu'on enregistre, et il est assez tôt pour toi ce matin. Oui. Euh, Trado Studio ou MemoQ euh,
1: Trado Studio, mais uniquement parce que j'ai commencé avec Trado Studio il y a, je ne sais pas, au moins dix ans. Si j'étais dans la situation de devoir acheter un logiciel de mémoire de traduction aujourd'hui, je crois que j'achèterais euh, MemoQ, mais maintenant j'ai tous mes mémoires, mes fichiers, tout dans Tralo Studio, alors me voilà, Tralo Studio.
0: Ça marche. Traduction humaine ou traduction automatique
1: euh, humaine. Moi, personnellement, je n'ai rien contre la traduction automatique. Je ne crois pas que nous allons être remplacés par les ordinateurs. J'ai même encouragé à mes clients d'utiliser la traduction automatique, par exemple, pour traduire les noms de 250 cours universitaires, <rire> juste pour savoir euh, comment ça sonne en anglais. Mais personnellement, je déteste, déteste, déteste le ton, le style, le manque de style de la traduction automatique. Je n'ai rien contre euh, la traduction automatique, mais je déteste reliser les traductions automatiques.
0: Ah, c'est vrai que c'est un, un sport à part entière. Alors, là, ça va être difficile pour toi, mais tu es obligé de choisir. Traduction oh. ou interprétation
1: oh, Une seule. En, oui. ce, en, en ce moment, euh, je dirais l'interprétation. Parce que, oui, je suis en train de trouver de nouveaux clients d'interprétation, nouveaux sujets. J'adore le travail. J'adore toujours la traduction. Mais euh, pour moi, euh, en ce moment, l'interprétation.
0: Ça marche spécialisé ou généraliste?
1: Spécialisé, je déteste la traduction technique scientifique, c'est pas vraiment dans mes cordes. Je suis, oui, fan de la spécialisation.
0: Podcast ou billets de blog? Un
1: euh... <rire> voilà, ok, je dirais podcast, mais voici le bémol c'est que personnellement, pour moi, euh, maintenant j'aime bien créer les billets de blog parce que je fais ça. Euh, quand je prends une pause pendant ma journée de travail, pendant la traduction, l'interprétation, mais personnellement comme consommatrice, si tu veux dire, les podcasts, parce que je quand je ne travaille pas, euh, je n'aime pas beaucoup lire sur l'écran. Je lis les livres sur papier pour me divertir, mais je n'aime pas beaucoup lire sur écran quand je ne travaille pas, mais j'écoute énormément de podcasts. Quand je fais la vaisselle, quand je fais de l'exercice, quand je conduis, tout ça, j'écoute énormément de podcasts.
0: Ouais, moi, c'est pareil, j'aime beaucoup le, le podcast. et C'est vrai que lire en dehors du travail, ça va plutôt pour, pour me divertir, des romans, oui. enfin voilà. Des...
1: Oui, exactement.
0: C'est ça. Euh, Sédentaire ou nomade
1: <rire> euh, je viens d'expliquer les, les désavantages du nomadisme numérique, mais personnellement, je me considère comme nomade, j'adore, comme tous les traducteurs, je suppose, j'adore voyager. Oui,
0: voyager, euh, découvrir oui. de nouvelles choses. Exactement. Alors là, c'est une question technique, casque ou écouteur
1: Casque, toujours.
0: Ouais, tu vois, là, tu... on est en train d'enregistrer, Corinne porte un casque et moi, je porte des écouteurs. Oui. Mais c'est vrai oui. que oui, le casque, c'est...
1: Oui, j'adore mes casques d'interprétation.
0: Alors, chat ou chien oh,
1: chat Alors, euh, oui, au mois de janvier 2020, ma famille a commencé à accueillir en gardiennage temporaire des chats sans domicile des chats qui cherchent des familles permanentes et on a maintenant pris en gardiennage 76 chats. <rire> un, un à trois à la fois. Oui, on Ah oui, d'accord. Non, je
0: pensais qu'il y en avait 76 chez toi. Non
1: non, 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 non. 76 en total. Un chat à trois chats à la fois. On a deux chez nous maintenant. Mais maintenant, on est, mais passionnés par ce genre de, oui, sauvetage des animaux. Sans domicile, alors pour moi, plusieurs, plus, j'ai toujours eu des chats comme euh, animaux domestiques et maintenant, on n'a pas de chat permanent, mais on a ces chats qui restent chez nous de, entre deux semaines et deux mois pour chaque animal et on a, oui, notre 76e chat chez nous. C'est super, c'est une
0: superbe <rire> histoire et je crois même que vous avez un compte Instagram, si je ne m'abuse, par rapport à cette aventure. <rire>
1: Mon comment bah oui, exactement. Je dis toujours aux gens qui veulent me suivre sur Instagram, mais je te préviens <rire> d'abord. C'est juste la publicité pour mes chats, c'est ça. Mais si vous aimez, oui, si vous aimez, non, je viens d'afficher quelque chose au sujet d'un webinaire que je présente pour la TA jeudi, mais à part ça, c'est juste chat, chat, chat.
0: Ah bah c'est bien, écoute justement pendant les pauses et tout, on va voir ton Instagram, et on, on regarde tes chats. Oui, c'est ça. Euh, antidote ou Grammarly
1: Antidote euh, qui corrige toujours mes fautes de français. Je suis nulle avec les genres. En français, alors Antidote, je trouve super utile.
0: Ouais, moi j'adore aussi avec le module anglais pour, pour faire des recherches. Enfin, c'est juste... Il est super, ce logiciel, un indispensable pour tout traducteur et traductrice. Entouré ou solitaire
1: pour le travail solitaire, comme je te dis, je loue un bureau en dehors de la maison, j'adore, j'aime euh, bien, j'ai horreur, de. je ne sais pas pourquoi, mais j'ai horreur de travailler à la maison, euh, je m'ennuie et je ne fais rien, <rire> sauf la vaisselle, <rire> mais, mais à part le travail entouré de
0: chats et d'humains. <rire> ah, c'est bien, c'est un bon combo, euh, voilà, le oui. fait d'être entouré. Euh, et pour terminer, musique ou silence
1: euh, Musique. Je joue toujours de la musique quand je travaille, mais sans paroles. Juste euh, la musique, mais d'instruments uniquement. Je trouve, je... Personnellement, je trouve difficile de me concentrer sans la musique.
0: Et bah, tu vois, moi, c'est marrant parce que je suis très musicienne. Et quand je travaille, quand je suis sur des traductions qui me demandent beaucoup de concentration, je suis incapable d'écouter de la musique. Ah, je peux écouter même la...
1: instrumental
0: même instrumental oui parce qu'en ah, fait okay. de par ma formation euh, classique en flux de traversière au conservatoire et eh ben je, je, c'est comme si c'était des paroles enfin d'une certaine manière mmh. je vais à, je vais me demander quel est l'intervalle entre telle note et telle note essayer de chanter les notes enfin voilà donc euh, pour moi c'est c'est un peu comme un langage donc euh, finalement ça ça vient me perturber après il y a certains styles de, de musique du lofi ou des choses vraiment d'ambiance à la rigueur je peux mettre mais il faut pas qu'il y ait vraiment des thèmes musicaux entraînants ou euh, qui qui suscitent de l'émotion là c'est non ça marche pas. Mais pour faire de l'administratif, ça marche très bien. <rire> Et donc, on va passer maintenant à une rubrique que tu dois déjà bien connaître, la rubrique des trois euh, tradu questions Donc, la première de ces questions est la suivante. Quelle ressource ou quel outil numéro un conseillerais-tu à une tradupreneuse ou à un tradupreneur
1: Alors, d'abord, un fichier tableur, un fichier Excel, parce que je trouve que vraiment savoir faire le calcul de combien tu dois facturer et gagner pour réaliser vos objectifs financiers, vraiment, soit, au moins, au moins 75% des freelances, c'est ça leur problème. Ils n'ont jamais calculé ces chiffres. Par exemple, pour moi personnellement, je peux te dire que je dois facturer environ euh, 90 dollars par heure, 25 heures par semaine, et comme cela, je vais réaliser mes objectifs financiers. Mais il y a tellement de freelances qui ne savent même pas euh, calculer ces chiffres. Et euh, oui, c'est ça. C'est pas très difficile, mais il faut juste Combiner tous ces frais et ces factures euh, pour le business, par exemple, Internet, ordinateur, logiciel, formation continue euh, et votre ce que vous voulez comme salaire, vos frais personnels et y compris les vacances, le tronc que vous ne travaillez pas. Euh, l'assurance que vous payez, les impôts, surtout pour vous en Europe. C'est très cher <rire> de payer les impôts et diviser cela par le nombre d'heures par semaine que vous pouvez ou vous voulez facturer. Alors, numéro un, c'est calculer cela.
0: Oui, et d'ailleurs, c'est l'association espagnole ACETRAD qui avait mis en place l'outil Calpro, qui qu'on peut trouver gratuitement sur Internet et qui permet de, de faire tous ces calculs. Tu parles des vacances, de, de marquer ses charges, ses entrées d'argent, ses, ses dépenses. Donc oui, oui, c'est vraiment quelque chose de très très important à faire, que ce soit en début d'activité ou même poursuivre l'évolution en fait. Oui, le, qui le sont
1: expérimentés. Oui, exactement.
0: C'est ça. Alors maintenant. Quel conseil donnerais-tu aujourd'hui à la personne que tu étais quand tu t'es lancée dans ton aventure tradupreneuriale
1: oh, oh, bon courage Mais je crois qu'un peu, franchement, j'avais la chance de ne pas savoir ce qui m'attendait parce que je me suis dit je suis maintenant traductrice. Cela me semblait tout si facile au début. Mais. Je crois que je dirais à moi, en tant que euh, bébé tradupreneuse, euh, que la stabilité est plus importante que l'intensité. Que si on travaille dur, mais on travaille d'une manière consistante, stable, on va réussir plutôt de travailler d'une manière intense, mais qui n'est pas soutenable, tenable à long terme.
0: Oui, c'est d'avoir, euh, d'être constant en fait, d'avoir cette oui, constante exactement. travail et, et d'avoir foi aussi en l'avenir et de se dire, oh, bon, peut-être que là c'est difficile, mais bon, je continue sur mes efforts et ça va payer.
1: Oui, et je crois que, par, par exemple, pour la plupart des freelancers euh, débutants, ils surestiment ce qu'ils vont pouvoir faire dans un mois, deux mois, trois mois et ils sous-estiment ce qu'ils vont pouvoir faire dans un an, deux ans.
0: D'accord, il y a une surestimation sur l'instant présent et une sous-estimation sur le, sur le plus long terme.
1: Exactement.
0: Et maintenant, si aujourd'hui tu te transformes en fée, baguette magique, quel cliché tu souhaiterais voir supprimer de tout le monde de la traduction.
1: Oui, je sais que tu vas être d'accord, qu'il faut choisir entre être artiste des mots ou entrepreneur, qu'on peut être les deux. On peut être très soigneux de la qualité de son travail, passionné par les mots, par l'aspect, disons, artistique euh, de notre travail et gagner de l'argent en Même temps, c'est possible, c'est nécessaire.
0: Oui, oui, et pas comme, comme en musique où souvent c'est considéré comme un travail passion, où finalement on peut considérer un certain nombre de, de, de musiciens, mais, mais alors que voilà, on peut à la fois être artiste, comme tu le dis si bien, je trouve ça très beau, artiste des mots pour euh, une traductrice, <rire> et aussi avoir, euh, bah, être chef de, de son propre business, de, de sa propre entreprise, et de pouvoir. Euh, subvenir déjà à ses besoins et plus en fait euh, vivre aussi confortablement par rapport aussi à tout ce que, euh, tout le temps qu'on a pu passer à acquérir ses compétences et, et à continuer à, à se former parce que c'est ça aussi un, une des spécificités de nos métiers c'est qu'on continue en permanence à, à nous former tout au long de notre carrière
1: oui exactement
0: et donc avant de nous quitter parce que oui il va falloir bien nous quitter un jour <rire> et j'en suis la première la plus malheureuse est-ce que tu pourrais nous dire euh, par quels moyen ou plateforme on peut te joindre
1: oui alors sur Twitter c'est juste mon prénom et, et mon nom et mon prénom Corinne c'est euh, écrit euh, dans la manière à la française 2 Dezen et mon nom c'est MCKAY et vous pouvez me trouver sur LinkedIn et mon site web c'est tu peux peut-être mettre dans les notes de l'épisode. Oui, oui tout, tout enfin, sera, euh,
0: sera, tout cela sera mis dans les notes. Oui.
1: Training for translators.com qui a mon blog les cours pour les, les 900 billets le 160 billets sur mon blog c'est là sur training for ça
0: marche et au courant de l'année 2022 2023 il y aura le millième
1: oui le mais oui je suppose dans oui environ parce que je me suis dit dans environ 6 mois,
0: voilà, donc dans six mois, une grande fête pour ton blog.
1: Oui, oui, environ, oui, six mois, huit mois, on aura, oui, millième billet de blog. <rire> Et puis après ça, qui sait <rire> Ah, peut-être, après ce sera 2000. Oui. Obligé d'aller jusque là.
0: <rire> Mais écoute, Corinne, vraiment un grand, grand, grand merci de t'être euh, livrée au jeu, euh, de l'interviewer aujourd'hui euh, sur Translucide. Euh, moi de mon côté je te souhaite vraiment une très bonne rentrée parce qu'on est encore en septembre donc euh, voilà oui. une très bonne rentrée un, un bon dernier trimestre 2022 et puis plein de bonnes choses pour la suite de ton parcours
1: oui merci, euh, oui à toi aussi et merci de tous tes efforts de la part des freelances euh, francophones merci
0: beaucoup <rire> Corinne et à tout bientôt à bientôt, merci J'espère que cet épisode d'anniversaire en compagnie de Corinne vous aura permis de faire le plein d'inspiration pour les mois à venir. Mais je n'en doute pas une seule seconde tellement son parcours est riche et passionnant. Outre l'anniversaire, cet épisode revêt un caractère spécial pour une toute autre raison. Vous avez peut-être déjà lu ou entendu la nouvelle sur les réseaux sociaux. Depuis courant septembre j'ai quitté l'aventure Tradupreneur pour occuper le poste de chargé de communication au sein de la Société Française des Traducteurs, le syndicat professionnel qui met tant de cœur et d'ouvrage à défendre les intérêts des métiers de la traduction. C'est donc le dernier épisode du podcast Translucide que vous écoutez avec moi en animatrice. Mais qui sait Peut-être me retrouverez-vous un jour sur un autre podcast Seul l'avenir nous le dira. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est avec le cœur serré que je vous dis au revoir. Et je voulais vraiment vous adresser un immense merci pour votre écoute attentive, pour vos retours attentionnés et pour votre enthousiasme sans cesse renouvelé à chaque nouveau contenu. J'espère que ces quelques épisodes vous auront ouvert le champ des possibles et permis de découvrir de nouveaux horizons. D'ailleurs, si vous voulez contribuer financièrement aux longues heures de travail passées pour élaborer minutieusement les épisodes de Translucide, pour vous donner une idée, comptez deux jours de travail à temps complet par épisode. Vous pouvez faire un don jusqu'à fin octobre sur la plateforme Tipeee. Vous retrouverez le lien correspondant dans les notes de l'épisode. C'est donc avec tristesse et Joie-Mêlée que cette aventure tradupreneur se termine pour moi. Mais le voyage continue avec Gaël. De collègues, nous sommes devenus amis et cette amitié n'est pas prête de se terminer d'autant que nous aurons l'occasion de nous côtoyer dans le cadre de la SFT. De fait, l'offre de Tradupreneur sera certainement modifiée dans les semaines à venir. En attendant de savoir sous quelle forme, je compte sur votre indulgence et Gaël sera à l'écoute de toutes vos bonnes idées. Je vous souhaite à toutes et tous le meilleur dans vos projets actuels et futurs et que vos rêves les plus fous se réalisent. Prenez bien soin de vous et vive l'entrepreneuriat en traduction